1: Hey, hallo daar. We hadden gisteren voor jullie een heerlijke aflevering klaarstaan... over het televisieprogramma BNB Vol Liefde. Maar toen was daar de dood van wagner leiden -Pregoschen. Omdat we jullie de aflevering toch niet wilden onthouden... zetten we die vandaag op de dag van de seizoensfinale alsnog online. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vanavond is de laatste aflevering van BNB Vol Liefde. Miljoenen Nederlanders zijn in de ban van dit tv-programma. In podcasts, op de werkvloer, op sociale media en thuis op de bank... wordt de reality-serie eindeloos nabesproken. Maar wat maakt het programma nou zo populair? Cultuurredacteur Amber Wisnitzer verklaart het succes.
0: Verze uithoeken staan ze te trappelen. Acht Nederlandse B&B-eigenaren die klaar zijn om de liefde te omarmen. Ze hebben hun gastvrije skills tot in de puntjes geperfectioneerd... maar willen nu hun hart openen voor die ene bijzondere persoon... die hun wereld op zijn kop zal zetten. De afgelopen zomer zaten elke doordeweekse avond rond half negen... meer dan een miljoen Nederlanders klaar voor de televisie. Want dan werd op RTO 4 dat realityprogramma uitgezonden. Het is een datingprogramma... Waarin de kijker kon zien hoe BNB-eigenaren in het buitenland op zoek gingen naar de liefde. Het is alweer het derde seizoen en de kijkcijfers bleven maar oplopen. Welkom bij BNB vol liefde. Standaard, ga morgen trouwen. En nog meer dan voorheen leidde dit seizoen tot allemaal discussies. op sociale media, tussen collega's, vrienden, familie en vooral ook thuis op de bank. Wanneer gaat Walter weer eens dansen? Gaat Elise nou met een ander naar huis? Waarom hebben Martijn en Tamara ineens ruzie? Denk jij dat Talia nog terugkomt? Heeft ze Olof nou afgewezen of niet? Het programma wordt van jong tot oud gekeken. En naast de miljoen tv-kijkers is het ook nog eens het populairste programma... op het streamingsplatform Videoland. Dus echt een zomerhit. Mijn collega Ilse van Knechtshoff en ik... Uh, zagen deze hype gaan en we dachten nou, wat is hier aan de hand? Wat bezielt mensen om zeven weken lang een uur per dag dit programma te kijken? Wat verklaart nou de enorme populariteit van BNB vol liefde?
1: Ik heb het nog nooit gekeken, moet ik heel eerlijk bekennen. Um, ik zal een van de weinige Nederlanders zijn. Maar wat voor programma is het precies?
0: Nou, daar was ik zelf dus ook wel benieuwd naar... Um, ik had het ook nog niet voorheen gezien, de eerdere seizoenen. En dit seizoen de enorme hoeveelheid aan content. Flink aantal uur heb ik er in een paar dagen doorheen gejaagd. Wauw. Dus mensen die ik over de vloer kreeg, die zei ik dan ook... ja, je bent alsnog welkom. We hebben al afgesproken, kom vooral gewoon langs. Maar die tv gaat niet uit, dus je moet wel BNB Verliefde met mij kijken... En dat bleek eigenlijk nooit een probleem. Nee? Nee,
1: nee. Die keken graag mee. Oh, wat goed. En de nachten doorgehaald met BNB Vol Liefde. Uh, ja, haast wel. Oh, wauw. En um, ja, waar keek je dan precies naar? Heel
0: kort gezegd is het programma een kruising tussen het programma Ik Vertrek, waarin Nederlanders naar het buitenland gaan om daar een droom na te jagen. En Boer Zoekt Vrouw. Er zijn oproepjes geplaatst van acht BNB-eigenaren in het buitenland. Dus die zitten in Zweden, in Frankrijk, in Thailand. Ga maar door. Hallo, ik ben uh, Marjan. Ik zoek een man tussen de 55 en 68 jaar of zo. Ja, een beetje boekhondief. Uh, en hij moet zo'n dieren houden, want anders wordt het nooit wat. Uh, ja, dus kom maar op, mannen. En die eigenaren die zijn zelf ook al heel erg goed gekast. Dus je hebt er een paar tussen zitten met wie je echt goed flink kan meeleven... Uh, je hebt er ook wat excentrieke lingen bij zitten, zoals uh, Walter, die, uh, de tantra -danser in, uh, in Frankrijk. Uh, een frikadelle-fanaat heb je zitten in Thailand, die heet Martijn. Uh, de, de deelnemers die kiezen dan uit binnengekomen filmpjes ook, een aantal kanshebbers. Hoi hey, Marjan, mijn naam is Gerry. Oh.
1: Dit is een oh. van mijn passie, oh. de Kijk nou. En ik ben graag bereid om je dat te leren. Goedendag, Lender. Ik ben nu klaar om liefde te geven aan een interessante man zoals Jay. Ik ben iemand die een relatie zoekt van hart tot hart. Dat lijkt me nou heel
0: erg fijn. Ja, toch... daar krijg ik een heel klein beetje jeuk van. En die komen vervolgens naar de BNB. We gaan naar Walter. Hij komt nooit meer terug. We gaan
1: naar Walter. We gaan en dan begint het avontuur. En uh, hebben ze dan dates? Ik moet dan een beetje aan, aan vrouw denken. Ja,
0: dat zou je denken. Maar het wordt helemaal aan deze mensen zelf gelaten. En in de praktijk komt het er vaak op neer dat, ze, dat je heel lang kijkt naar hoe ze samen klusjes aan het uitvoeren zijn. Hoe ze samen in de auto zitten. Hoe een kandidaat een bb houder echt moet overhalen om eens wat tijd samen te spenderen. Want het is zo druk. Mm -hmm. Dus heel veel gedate wordt er eigenlijk niet. Oké, okay. En uh... Ja, ze kunnen dus naar huis worden gestuurd. Dus het is dus de hoop dat er iets moois opbloeit. Maar het kan elk moment gebeuren dat een van de twee zegt... ja, ik voel gewoon geen romantische klik. Of ik voel het vonkje niet. Ze, hebben, ze praten heel veel over klikjes en vonkjes. <laughs> en dan weet je als kijker eigenlijk al... daar gaat weer zo'n mooi sprookje. Ik wou eigenlijk nog wel even met jou zitten.
1: Ja, dat is goed. Ja? Ja, met een kop thee. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat mijn tijd er hier wel een beetje op zit. Hè? Ik denk als het uh, bloemperkje klaar is, dat het uh, wel goed is. Dan. En of het dan alleen dat, dat uh, die aantrekkingskracht, uh, is, het, ja, dat het... dan gaat die weg. Of er bloeit toch liefde op. En wat was jouw eerste indruk van dit programma? Ik moest daar even inkomen. Want ik dacht, waarom moet ik precies naar deze mensen kijken? Maar op het moment dat je eventjes naar die mensen blijft kijken... dan snap je het ineens wel. Want je ziet er ook eigenlijk um, heel herkenbare figuren zitten. Het voelde heel oprecht en heel kneuterig ook vooral. En ik ben ook echt niet de enige die die aantrekkingskracht heeft gevoeld. Want het wordt dus enorm goed bekeken. Mensen lijken er niet over uit, uitgepraat te raken... Uh, ze worden bijvoorbeeld nabesproken in podcasts. Je ziet het voortdurend op radio en tv. Oké, okay, dan gaan we nu door naar toch wel het hoogtepunt van misschien wel het seizoen. Nou, ik vond, nou voor mij was dit echt het hoogtepunt van het seizoen. dat oh, was zo lief. Oh, ik kon hier, ik, daar, hiervoor kijk ik B&B voor liefde. En dan komt er, dat vind ik echt een geweldige scène. Dan komt er een clash tussen de vriendinnen Claudia en Anne. Op sociale media gaan er allemaal snippets rond... Dus het wordt massaal gedeeld en besproken.
1: Ja, die aantrekkingskracht is groot, hè? maar waar ligt dat nou precies aan?
0: Ja, om die vraag te beantwoorden, is het goed om te beginnen met reality-tv. Wat maakt dat an nou zo populair? Dat hebben we ook voorgelegd aan mediawetenschapper Linda Duits... En volgens haar is de kern uiteindelijk dat kijkers geïnteresseerd zijn... in verhalen over menselijke relaties en emoties. En vroeger hadden we daar dan soapseries voor. En in de loop der tijd is, zijn die soaps steeds meer weggeduwd door reality-tv. Ja. Dat is goedkoper te produceren. En het geeft ook nog eens een extra laagje echtheid mee. Terwijl je dus wel nog steeds focust op verhalen en op personages... Je denkt misschien dat je bij reality-tv naar een soort ongefilterde werkelijkheid kijkt. Maar ook daar worden door de makers heel bewust verhaallijnen in aangebracht. Heb je daar een voorbeeld van misschien? Ik denk dan bijvoorbeeld aan zo'n Petrie in Frankrijk. Dat is een vrouw van middelbare leeftijd die al een hele tijd single is. Maar um, nu toch wel weer eens toe is aan een partner. Zij is voortdurend in beeld gebracht als iemand die sociaal vrij, bot en onhandig is... Wat ze ook echt wel zal zijn, er zijn voorbeelden genoeg van... maar er werd zo op gefocust en dat werd online door RTL ook voortdurend gedeeld... als een meme waarin ze het ook nog zo hebben bewerkt... dat je een soort van cartoonachtige boxgeluiden hoort... Elk moment dat ze iets onaardigs zegt. Ik uh, vind het alleen maar zwaarder hoor. Op de een of andere manier word ik heel moe van die gesprekken met jou. Dat het mij heel veel energie kost. Ik voel dat ik moeite moet doen om bij jou, met jou in gesprek te blijven. En dat kost mij energie. Ja. Maar in mijn ogen verschillen wij zo fundamenteel in alles... ja, dat het sowieso never nooit iets gaat worden. En voor kijkers is dat ergens ook wel heel erg prettig. Je merkt het ook in de sectie bij zo'n filmpje... Waarin iedereen losgaat op hoe ontzettend bot zij
1: is. Ja, Waarom vinden kijkers dat, dat lekker, denk je?
0: Nou, je? Je zou kunnen zeggen dat die heel heldere personages en verhaallijnen bijdragen aan iets anders. Wat volgens Duits het succes van Reality TV verklaart. Want we kijken niet alleen heel graag naar andere mensen. We vinden het ook nog misschien wel veel leuker om over ze te oordelen. Dus wat vind ik hiervan? Welke keuze zou ik maken? En dan kun je het daar weer over hebben met degene die naast je zit. Of welke keuze zou jij dan maken? En ook aan die behoefte aan oordelen komt het programma er dus zeker tegemoet. Uh, daar heb je dan nog twee voorbeelden van. Een negatief en een positief oordeel. Hier weer uh, toch nog een keertje Petri. Die komt hier thuis in deze scène. Nadat ze weg is geweest eventjes een tripje heeft gemaakt met één van haar mannen. Mm
1: -hmm.
0: En één van de andere mannen die is ondertussen aan de gang gegaan met het snoeien van een boom. Zo, je bent lekker bezig geweest. Zo, ja.
1: Maar uh, is het een beetje naar tevredenheid, uh, mevrouw uh, Dame? Zou ik het
0: eerlijk zeggen, ik zal mijn zonnebril bij afzetten. Ja. Ik kom hier aan, ik ben meteen helemaal niet blij.
1: Oh. Het
0: is helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van. En het vindt ook sneu, want jij doet ja. hartstikke je best. Maar dit is helemaal niet zoals ik deze boom Dat gewild had. Wel pijnlijk, had. hè? Het is heel pijnlijk om naar te luisteren. Die,
1: die man die dacht een goede te doen. Ja,
0: die blijft heel beteuterd achter natuurlijk. Je hoort het bijvoorbeeld ook aan dat muziekje op de achtergrond. Hè? Een beetje dat dreigende haast. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: En wat is nou zo leuk om hier naar te kijken? Trouwens, ik lach hoor, dus ik snap het wel. Ik voel hem ook. Maar als je het probeert uit te leggen. Ja, wat ik toch wel merk is dat
0: mensen hier heel veel aan hebben voor het hate -watchen. Uh, het is echt naar iets kijken om je over iets op te winden. En om te denken, oh, wat een vervelend persoon is dit
1: toch. En, wat is dan, uh, en hoe werkt dat dan als je een positief voorbeeld heeft, hebt? Hè? Wat, wat is daar zo lekker aan? Uh, dan kan je juist nog
0: veel meer meeleven met zo'n personage. Dan is die gunfactor daar. Uh, dat, dat zit ook flink in het programma, hoor. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, een Debbie. Die heeft een B&B in Spanje. En er um, komt een nieuwe man bij haar aan. Er zit er nog eentje. Dus het loopt echt tegen het einde nu van de, van de aanwas bij haar. Mm -hmm. De spaal loopt nog rond en dan komt er toch nog een nieuwe vent. Naar wie ze al heel lang heeft uitgekeken, want dat vond ze echt wel een goeie. Maar ze is heel achterdochtig, want zo'n mooie, leuke man van haar leeftijd en nog single, daar moet iets mis mee zijn. Dus in deze scène is ze hem aan het natrekken op sociale media. Wanneer Paul ook nog eventjes binnenkomt om uh, ja, een duit in het zakje te doen. Achter een bureautje. Even Harry screenen op social media. Oh. Wat vind je ervan? Wat vind je van hem?
1: Nou, wel een gedistingeerde ja,
0: ja. En uh, op zich leek hij me wel leuk. En wat vind jij dan? Of wie je het niet kwijt? Nou, het, is, het is geen, onaantre geen onaantrekkelijke man Nee, natuurlijk. leek mij ook niet. Ik wat, Ja... Het is echt raar voor mij om dat aan jou te zeggen. Hij zit er maar voor mij mogelijk. Mr. Good fellow. Te goed. Het is te, te strak. Te strak. Okay. Het is te correct. Te perfect. Okay. En ik denk ook dat ik niet dat ik helemaal niet zijn soort vrouw ben waar hij op valt. Oké, okay, dat zou nog kunnen. Ik denk dat hij gewoon zo'n. Uh, of je dan een PC-hoofdmeisje, maar gewoon zo'n perfecte vrouw. Die zijn natuurlijk zat.
1: Een
0: PC-hoofdmeisje. Een pc hoofdmeisje ja. <laughs> en wat, wat maakt dit zo lekker om naar te kijken? Omdat Debbie denk ik toch wel voor heel veel mensen die, die gunfactor heeft en dat heel herkenbare. Ja. Als, als je dan iemand gaat daten waarvan je denkt, dat is een, leuke, een leuk persoon. Ja, maar dat, dat, toch eventjes kijken online of dat wel klopt. Eventjes kijken, ben ik dan eigenlijk wel leuk genoeg voor deze persoon. Dat zit bij haar heel sterk. En die paal die zij over de vloer heeft, ja, je, je gunt het die twee samen ook. Ja enorm.
1: Dus iedereen uh, die aan het kijken is... hoopt eigenlijk stiekem dat Paul en Debbie bij elkaar uh, eindigen. Ja, met ja. Elkaar eindigen. Um, ja, We hebben dus die verhaallijnen. We hebben de personages. We hebben het hate watching. We hebben identificatie. Hè, de gunfactor van uh, de deelnemers. Wat is er verder nog waardoor iedereen zo massaal naar BNB vol liefde kijkt? Ja, wat
0: denk ik ook wel een heel belangrijke rol speelt. Dat is een bepaalde behoefte aan authenticiteit. Dus dat niet gelikte, het knullige, het alledaagse... Um, dat zit in dit programma ook heel sterk. Dat heeft denk ik ook te maken met het verlangen van mensen... om zelf eigenlijk die liefde te zoeken. Om zelf naar het buitenland te gaan en daar iets op te zetten. Of in elk geval die dromen te hebben. En op het moment dat je mensen die best wel op jou lijken... of op je ouders of op de buurvrouw... als je hen ziet die dromen vervullen of najagen... dan maak je het toch een beetje mee... Maar je hoeft het niet zelf te doen. Je hebt niet dezelfde risico's van afgewezen worden... of verhuizen naar het buitenland zonder echt een heel strak plan. Het is een heel veilige manier om toch al die drama te ervaren. Je hebt hier bijvoorbeeld in deze serie Walter zitten. Walter is sowieso een opvallend figuur. Die is een tantradanser en die is erg spiritueel ingesteld. Hij deed het ook heel goed online. Um, hier gaat hij picknicken met een van de dames die hij over de vloer heeft. En zij besluit om haar hart eens te openen. Ik merk uh, in die dagen dat ik gezien heb hoe jij bent, dat je wel veel voor me betekent. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt. Want dan zou ik graag een eerlijk antwoord op willen. Ja, ik zie een mega verschil. Andere Claudia nu als een paar dagen geleden. Ja. Of ook als gisteren. Dat vind ik mooi, want je straalt veel meer. En ik voel. Als we een knuffel geven, veel meer verbinding en je hart en je lichaam en je energie. Nou, om duidelijk antwoord op je vraag te geven is dat ik niet denk dat het uh, een, een lange liefdesrelatie zou worden tussen ons. Ja, en uiteindelijk komen ze dan tegenover elkaar te zitten, heel dicht bij elkaar toch. En dat mooie groene gras en ze houden elkaars handen vast. En dan zegt Claudia dat ze toch wel een kus op, uh, op Walters mond zou willen geven. En Walter die schudt dan heel nou, toch ongemakkelijk zijn hoofd. Wel een hele fijne knuffel. Heel goed. Hmm. Dit is dus zo'n moment dat eindeloos is besproken en gedeeld op sociale media. Ik krijg er ook echt een beetje rillingen van. Sorry. Ja, ja dat snap dat ik helemaal. Ja, en je ziet in die scène ook gelijk dat mensen niet alleen liefde en reizen veilig op afstand willen meemaken... Maar dat hetzelfde ook geldt voor het meemaken van ongemak en confrontatie zonder er zelf deel van te zijn. Nou, daar zit het programma ook propvol mee. Um, en het is wel bijzonder ook, het is toch eventjes goed om, om bij stil te staan, dat zoveel mensen het lineair volgen. Ja, waarom? Om, omdat eigenlijk de hoogtijdagen van lineaire tv al wel achter ons liggen. Mm -hmm. En toch schakelen heel veel mensen... hoewel alle afleveringen al beschikbaar zijn op Videoland... toch elke avond in om het op tv te kijken.
1: Waarom denk je dat dat is
0: dan? Ik denk dat dat toch ook weer een stukje is van die sociale behoefte. Dat je er samen naar kijkt. Dat je gelijktijdig weet wat er is gebeurd. Um, en vervolgens gaan mensen het er online over hebben... wat er die avond is gebeurd. Um, dus je, je voelt je ja, een soort van de, de kijkgemeenschap. Misschien herinnert het mensen... Dus is de theorie van Linda Duits, daar ook weer een beetje aan... hoe leuk het was om samen tv te kijken. Ja, ja
1: zeker. Ja, We hebben natuurlijk al best wel veel van dit soort uh, reality-series gezien. Hè? Je noemde zelf al Ik Vertrek, uh, Boer Zoekt Vrouw, The Bachelor. Wanneer raken we een keer ja, uitgekeken op dit soort genres? Ja, je zou het verwachten, hè? maar er,
0: juist inderdaad omdat er zo'n enorm aanbod is... Denk ik niet, uh, dit gaf Linda Duits ook aan, dat het heel snel voorbij zal zijn. Tenzij er echt op een gegeven moment regels komen dat mensen zeggen, nou ja, ofwel of in de politiek of gewoon kijkers zelf, dit kan ethisch niet meer. Want reality tv, hè, want daar komen ook morele vraagstukken bij kijken, etische vraagstukken. zoals. Um, mensen worden toch op een bepaalde manier neergezet. Hoe ethisch kun je dat maken? Denk bijvoorbeeld aan zo'n Petri. Die nu online toch wel, ja, toch door veel mensen... Ze krijgt veel vervelende reacties over zich mm heen. -hmm. Maar omdat er zo'n enorm aanbod is... is er altijd wel iets wat kan aanspreken. En op dit moment is zoiets heel lievigs en knulligs. En ik gebruik toch weer even tussen aanhalingstekens... authentieks als B&B voor Liefde, heel populair. En op het moment dat mensen daarop zijn uitgekeken... ja, misschien dat we dan weer meer behoefte hebben aan een Temptation Island. ja. Maar in ieder geval, vanavond is dus de laatste aflevering. Ze hebben daar een speciaal B&B voor liefde weekend van gemaakt. Om oh. het einde toch nog maar eens heel goed te vieren. Nou, veel plezier. Dank je wel.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Stef Visjager. Coördinatie door Henk Raghok van de Werven. Dit was vandaag maandag weer.